0: Belanda sedang melancarkan agresi militer <menschia> sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera dengan mudah diduduki. Jenderal Sudirman sebagai pimpinan Tentara Keamanan Rakyat TKR menyerukan kepada para tentara untuk melawan dengan menggunakan semboyan, ibu pertiwi memankeo. Sutirman juga meminta para prajurit dari berbagai wilayah di Jawa untuk hijrah ke Yogyakarta. Kata hijrah dipilih karena merujuk pada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 35.000 tentara meninggalkan Jawa bagian barat. Lalu berangkat menuju Yogyakarta dengan menggunakan kereta dan kapal laut. 19 Desember 1948, Belanda menyerang Ibu kota Yogyakarta. Jam 7 pagi, lapangan udara di Maguwo berhasil dikuasai. Sudirman telah menyadari serangan itu. Dan ia memerintahkan stasiun RRI, untuk menyiarkan pernyataan, para tentara harus melawan karena mereka telah dilatih sebagai gerilyawan. Yeah. Yeah. Oh. Sutirman kemudian mengunjungi Istana Presiden di Yogyakarta, tempat para pemimpin pemerintahan sedang mendiskusikan ultimatum yang menyatakan Jogja akan diserbu kecuali para pemimpin menerima kekuasaan kolonial. Selama saya menjadi tentara, apalagi terpilih menjadi Panglima Besar, kesetiaan saya sebagai Panglima Besar dan pasukannya, adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Tentara kita belum padu. Saat itu Sudirman medesak presiden, dan, dan, wakil presiden dan wakil presiden agar meninggalkan kota dan berperang dan sebagai mendukung pemerintahan yang sah. Namun sarannya ditolak. Jenderal Sudirman bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya Akhirnya memilih jalan gerilya Meski dokter melarang Sudirman mendapat izin dari Presiden Soekarno Untuk bergabung dengan anak buahnya Ia lalu bergerak ke arah selatan menuju kretek Parangtritis, lalu bantul Jadi semuanya tidur Jangan sampai terulang kembali Hanya karena kita mengantuk, Kita semua bisa mati di sini Selama di Kretek, Sudirman mengutus tentaranya Menyamar ke kota yang telah diduduki Belanda Untuk melakukan pengintaian Dan meminta istrinya Menjual perhiasan Untuk membantu Mendanai perang gerilya Setelah beberapa hari di Kranten, ia melanjutkan perjalanan ke arah timur, melalui pantai selatan menuju Wonokiri. De Nederlandse kranten hebben tevens al bericht dat Sudirman reeds is gevangen genomen. Volgens de lokale bevolking en de gijde dienst bevindt Sudirman zich in de omgeving van Wonosari. Sadar bahwa Belanda sedang memburunya. Pada 23 Desember, Sudirman memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan ke Ponorogo. Karena serangan penyakit BBC, Sudirman terus ditandu. sepanjang perjalanan putra bungsu sudirman muhammad teguh bambang cahyadi berkisah perjalanan untuk melaksanakan perang gerilya saat itu sangat berat apalagi kondisi ayahnya semakin parah gerilya itu dijalani kurang lebih seribu kilometer itu ditempuh dalam jangka waktu kurang lebih tujuh bulan dan itu berjalan itu Pak Dirman itu bukan lalu naik kendaraan enggak itu jalan kaki kalau enggak juga ditandu perjalanan beliau itu sangat berat sekali dan dia bermangkas di desa Sobo Pacitan Bapak pulang Gerilya itu pada tanggal 10 Juli tahun 49 karena pada saat itu Belanda itu menyampaikan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Belanda mau keluar dari Jogja jika Pak Dirman masuk kembali ke Jogja itu. itu pada 10 Juli tahun 49. Di dekat Renggale, Sudirman dihentikan oleh prajurit TNI dari Batalion 102. Para tentara tak mengenali Sudirman yang saat itu menggunakan pakaian biasa dan mencurigai konvoy Sudirman yang membawa peta dan catatan militer Indonesia. Mereka disangka sebagai kelompok mata-mata. Tung Sang komandan Mayor Zainal Fanani datang memeriksa keadaan dan ia menyadari bahwa orang yang dicurigai adalah Sudirman. Fanani segera meminta maaf dan mengatakan ada pos di Kediri yang menyediakan mobil untuk mengangkut Sudirman serta pasukannya. Pak E, nggak Pak, monggo. Apa boleh kami menginap di sini? Karena semangga akan mendirikan bangunan yang berisi, monggo. Maaf terus Pak E. Kalau begitu Jenderal, izinkan saya dan Pak. Setelah beberapa saat di Kediri, mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh pada 24 Desember karena Belanda berencana menyerang Kediri. Sepertinya kediri sudah tidak aman lagi, Pak. Bapak sebaiknya segera mengungsi dari sini. Ya. Serangan Belanda yang berkelanjutan menyebabkan Sudirman terus bergerak menuju sejumlah wilayah hingga akhirnya tiba di Nganjuk, Ponorogo, Pacitan. Kemudian terus menerabas Sultan sampai akhirnya. tiba di Solo, di dekat Gunung Lawu pada 18 Februari merasa lemah karena kesulitan fisik yang dihadapi Sudirman memilih Sobo sebagai markas gerilya Sudirman lalu memerintahkan sejumlah pembantunya untuk mulai merencanakan serangan besar-besaran Dengan prajurit TNI berseragam yang akan menjerang Belanda Untuk menunjukkan kekuatan TNI di depan wartawan asing dan investigasi PBB Alasannya, opini internasional mulai mengutuk tindakan Belanda di Indonesia Dan hal itu bisa membuat Indonesia menerima pengakuan yang lebih besar Pertemuan akhirnya menghasilkan rencana serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan TNI kemudian menyerang pos-pos Belanda di seluruh Jawa Tengah. Di bawah komando Letkol Soeharto, TNI berhasil merebut kembali Jogja dalam waktu 16 jam. itu menjadi unjuk kekuatan yang sukses hingga Belanda kehilangan muka di mata internasional karena sebelumnya Belanda telah menyatakan bahwa TNI sudah diberantas Sudirman lahir 24 Januari 1916 di Dukuh Rembang, Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang Purbalingga, Jawa Tengah. Ia dilahirkan oleh SIEM, istri Karsit Kartoworiji, seorang pekerja pabrik gula. Nama Sudirman diberikan ayah angkatnya Raden Cokorosunario, asisten Wedono di Rembang. Sejak lahir, ia diurus dan tinggal di rumah pasangan Cokro Sunaryo dan Turidowati. Sudirman masuk sekolah pada tahun 1923 dan bisa memperoleh pendidikan formal di Holland's Island School atau HIS, pendidikan setingkat sekolah dasar. Lulus HIS tahun 1930, ia masuk mulu. Saat di sekolah itu, ia mendapat pendidikan nasionalisme dari para guru yang kebanyakan aktif di organisasi Budi Utomo. Misalnya Raden Sumoyo dan Suarjo Tirto Supono. Mereka berdua adalah lulusan Akademi Militer Breda di Belanda. Sutirman lulus tahun 1935. Sudirman dibesarkan keluarganya dengan cerita kepahlawanan, diajarkan etika dan tata kerama priayi, serta etos kerja dan kesederhanaan rakyat jelata. Sedangkan pendidikan agama, ia mempelajari Islam di bawah bimbingan ulama kenamaan jelacat, Kiai Haji Kohar. Saat termaja, Sudirman masuk kelompok pemuda Muhammadiyah, lalu dikenal sebagai negosiator dan mediator yang lugas dan selalu berupaya memecahkan masalah antar para anggota. Pada saat yang sama, ia juga berdakwah di beberapa masjid. Sudirman terpilih sebagai ketua kelompok pemuda Muhammadiyah kecamatan Banyumas pada akhir 1937. Ia kemudian mengikuti seluruh kegiatan kelompok pemuda di Jawa Tengah dan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya dengan melakukan perjalanan dan berdakwah. Suatu hari, Sutirman ke Cilacap dan bertemu Raden Muhammad Kolelo, seorang tokoh Muhammadiyah. Berkat gurunya itu, ia diangkat menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Saat negara dalam situasi genting, ia memutuskan berhenti mengajar dan memilih turun ke medan perang. Sudirman mendapat pendidikan militer pertama dari Jepang setelah direkrut pada umur 25 tahun. Setahun menempat pendidikan kemiliteran, Sudirman mendapatkan tugas pertama. 3 Oktober 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan perintah tentang pembentukan pasukan Sukarila untuk membela tanah Jawa. Penguasa Karisidenan Banyumas mengusulkan Sudirman agar bergabung. Sudirman kemudian masuk peta Angkatan Kedua sebagai calon dai danjo. Tentara Jepang sebenarnya tidak suka dengannya, sebab saat menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat, ia sering menentang instruksi Tentara Jepang. Namun karena Jepang berkepentingan membentuk pasukan bersenjata untuk menghadapi serangan tentara sekutu, persoalan pribadi itu dikesampingkan. Menurut pengamat militer Salim Said, saat menjadi prajurit peta itulah, mental dan jiwa Sudirman mulai dibentuk. Itu bukan pendidikan militer teknis. Itu pendidikan politik sebenarnya untuk menjadi bapak bagi anak buahnya. Jadi ketika dia menjadi Dai Danco. di Banyu Mas, komandan batalion terjemahannya bahasa uh, Jepang itu sebenarnya dia hanya bapak karena batalion itu batalion peta itu the real komandan batalion yang memimpin pertempuran kalau ada pertempuran itu orang Jepang Setelah diangkat menjadi komandan batalion di Banyumas pada umur 26 tahun, Sudirman ditempatkan di Kroya. Ujian pertamanya dilalui pada 21 April 1945 saat pasukan PETA di bawah komando Budancho Kusairi menyerang Jepang di desa Gumilir, Cilacap. Peristiwa itu berlangsung lima hari setelah fonis tentara Jepang terhadap Supriyadi dan kawan-kawan yang melakukan perlawanan di Blitar. Sejak saat itulah karir militer Sudirman melejit hingga berpangkat jenderal, meski sebenarnya ditentang banyak kalangan, termasuk para politisi. Karena ia dinilai minim pengalaman militer, sebab sebelumnya ia hanya seorang guru sekolah dasar. Setelah serangan umum 1 Maret 1949, Indonesia mulai mendapat pengakuan kedaulatan dari banyak negara. Sutirman sendiri terus berjuang melawan penyakitnya dengan melakukan pemeriksaan di rumah sakit Panti Rapih. Ia menginap di Panti Rapih menjelang akhir tahun lalu dipindahkan ke sanatorium di dekat Pakem. Ia lalu dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang. Akibat penyakit TPC akut, Sutirman kemudian jarang tampil di depan publik. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru, bernama Republik Indonesia Serikat. Sehari kemudian, Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Tak hanya perjuangan melawan penjajah, Sudirman dan Urip Sumoharjo juga mampu mengurangi perbedaan dan rasa ketidakpercayaan yang tumbuh di antara mantan tentara KNIL dan peta, meski beberapa tentara tidak bersedia tunduk pada militer pusat dan mengikuti komandan batalion pilihan mereka. Saat para presiden, menteri, dan pemimpin lainnya sedang menata pemerintahan, Sudirman. ...harus berjuang melawan penyakitnya. Akibat serangan TBC akut, Sudirman wafat di Magelang 29 Januari 1950. Jenazahnya disemayamkan di Masjid Kedigauman. Keesokan harinya, jenazah Sudirman dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki, diiringi kerumunan rakyat sepanjang 4 km. Surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat menulis, "Indonesia kehilangan seorang pahlawan yang jujur dan pemberani." Kolonel Paku Alam 8 mengatakan seluruh rakyat Indonesia khususnya angkatan perang telah kehilangan bapak yang tak ternilai jasanya kepada tanah air. Sementara itu sejumlah tokoh muslim di tanah air menggambarkan sosok Sudirman sebagai lambang dari bangunnya jiwa pahlawan Indonesia. Sebagian lainnya menyatakan Sudirman adalah putra revolusi karena ia lahir dalam revolusi dan dibesarkan oleh revolusi.